0: Quantos aqui já mudaram de cidade? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Oh, que monte de gente, né? Quase todo mundo mudou, já mudou uma vez pelo menos de cidade. Na, no domingo passado, o Pastor Rocinho estava aqui e falou que acho que mudou 16 vezes, né? Se não me engano, é um bocado, é um bocado de, de mudança, né, irmãos? Haja, haja caixa para tudo isso, né? Porque mudar uma vez já é meio complicadinho, mudar 16 a gente mudou uma vez só também, nós nascemos, eu, quando falo nós, eu e a Vilma, e os meninos nascemos em Araçatuba e ficamos ali quase toda a vida, né? quase 50 anos ali, até que Deus nos chamou para essa terra. Então, nós fizemos uma, uma mudança só de cidade. Mas quando a gente muda é, para um novo lugar, tudo é diferente, não é verdade? você demora ali um tempo, tem um delay para você poder se adaptar àquela, àquela mudança, aquele novo lugar. Depende da cidade, ela é mais fácil de andar, depende, ela é mais complicada. Né? A gente até achou São José do Rio Preto mais fácil de, de andar aqui do que Aracatuba até. As pessoas que iam de fora para Aracatuba sempre se perdiam. Meus parentes sempre... né? Ficavam perdidos lá, porque tudo desemboca num lugar só. Mas o que acontece é que quando a gente muda, é, a gente não sabe, não sabe muitas vezes como se locomover. Hoje tem o um, tem um GPS, né? mas mesmo assim você fica perdidão, você não sabe qual supermercado você vai comprar. É, médico, né? enfim, escola, quem tem filhos, é toda aquela. Situação que você precisa, com o tempo, ir se inteirando do ritmo da cidade, de como que as coisas acontecem. Aqui em Rio Preto, as coisas acontecem muito nos cafés. Né? É diferente. A gente está pertinho de Aracatuba, mas aqui a cultura sempre é. Vamos tomar um café para conversar sobre alguma coisa, para desenvolver alguma coisa. E, então, você vai se informando, você vai perguntando, você vai conhecendo, você vai colocando em prática aquilo que você vai. É, tendo como informação, e depois você está até ensinando quem vem te visitar. né? Hoje, quem vem me visitar, eu já posso é, sugerir alguns lugares para comer, eu posso sugerir algum passeio, alguma coisa assim, e até direcionar a pessoa. Mas é assim que acontece. Então, da mesma maneira, nós temos uma direção do Espírito de Deus para nossa vida como igreja, para esse mês, principalmente. tá? E a gente já... Já estamos é, desenvolvendo isso na célula, mas eu quero reafirmar, e a gente vai entrar hoje, mais precisamente, nessa mudança. Então, eu quero te convidar para mudar para a carta de Filipenses. Amém? Nós vamos mudar, estamos de mudança para Filipenses. Então, arrume as suas malas aí para que você também esteja de mudança para a carta de Filipenses. E qual que é a proposta, pastor? É ler todos os dias. São apenas quatro capítulos. Então, leia, se possível, todos os dias. Leia, se possível, em versões diferentes. Depois, lendo e lendo e lendo, você vai aquele texto vai entrando na sua mente e vai entrar também no seu coração porque você, antes de ler, ore ao Espírito Santo para que ele possa iluminar o seu entendimento, para que ele possa vivificar aquele texto, para que ele não seja só história, mas ele seja algo que fale para você no seu dia. Então, conheça os detalhes do texto, a cultura, o que Deus falou para as pessoas lá e então, para que você aplique no aqui e agora, E aí nós vamos ver o que Deus vai fazer com a gente, se a gente colocar essa palavra no nosso dia a dia. Talvez como uma mudança, né, que eu estava falando aqui, uma mudança física de cidade, de local, de casa, ela gera no início alguma dificuldade, da mesma maneira, mudar para a carta de Filipenses para você, num primeiro momento, pode gerar algumas dificuldades de entender o que, qual é o X da questão da mensagem. Mas, a cada dia, você vai conhecer mais. Assim como, a cada dia, numa cidade nova, você vai conhecendo, você vai se inteirando, você vai se informando, da mesma maneira com a palavra de Deus. A cada dia, você vai conhecer mais a vontade de Deus acerca... Do que foi escrito, do que foi escrito por intermédio do apóstolo Paulo Nessa carta aos filipenses, tá bom? Então, tamo junto irmãos, amém? Leia todos os dias, quatro capítulos apenas Compartilhe também, você pode partilhar de algo que te tocou, um versículo Alguma coisa que te chamou a atenção As células já começaram a estudar esse tema Desde a semana passada, então... É, vá para célula também Queria te convidar isso Participe de uma célula se possível Se informe aí com a gente Onde tem as células E vá para uma célula mais próximo da sua casa E a gente Se Deus quiser, esse ano teremos mais células Ainda em mais regiões de Rio Preto Amém? É isso A célula nada mais que é um grupo pequeno Para estudar a palavra de Deus Para orar juntos Numa dinâmica relacional diferente daqui, né? no grupo de célula, que é um grupo menor, a proposta da célula não é ser muito grande, ali você pode participar, colocar a tua a, a tua experiência, você pode testemunhar algo, você pode pedir uma oração, você pode levar quitudes, amém, irmãos? Para que no final a gente possa é, ter um tempo de comunhão. Então, é bênção. Participe em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos para essa carta, que é chamada, considerada a carta da alegria. Carta da alegria. Tiago está onde, Tiago? Você consegue pôr um pouquinho mais de voz aqui para mim? Minha voz está indo muito para frente. Ou ali, ó. Queridos, então, o Filipense é conhecido como a carta da alegria. Que impulsiona as pessoas a se libertarem da ansiedade para viver uma vida, uma vida cristã dinâmica, dinâmica, sempre prosseguindo para o alvo e alegrando-se sempre no Senhor, e contentando-se em todas as circunstâncias, a gente vai ver muito isso na carta, e fazendo tudo mediante a graça de Cristo, e nós vamos meditar nessa palavra que tem muito a ver também com o nosso encontro à mesa nessa noite, trazendo à nossa memória o sacrifício de Cristo. Então, é uma alegria completa. Diga aí, alegria completa. Alegria completa é isso que essa carta nos inspira. E, na verdade, é isso que Jesus quer que a gente experimente. Em João 15, João capítulo 15, de 9 a 11, diz assim, Como o Pai me amou, assim uso... Eu os amei, permaneçam no meu amor, e se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, Jesus quer que a gente experimente essa alegria plena, essa alegria do Espírito, essa alegria completa, a alegria que flui de Deus como um dos aspectos do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22. Então, essa alegria não vem automaticamente. Nós podemos experimentar somente à medida que permanecemos em Cristo. É isso que Jesus está falando aqui no texto João 15, quando Ele fala, eu permaneço no amor do Pai, eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, vocês também se permanecerem em mim, se obedecerem a minha palavra, vão experimentar essa alegria, porque a minha alegria vai estar em vocês, e vocês podem experimentar essa alegria completa. Jesus ensinou que essa plenitude da alegria está intimamente ligada à permanência na sua palavra, à obediência aos seus mandamentos. Amém? Esse é um ponto, já para a gente estar tá pensando... Na célula passada, é, para algumas células, na retrasada para outra, a gente viu que tem alguns ladrões da alegria. Algumas coisas que tentam roubar a nossa alegria. Se você participou da célula, você vai lembrar. As circunstâncias, né? quando as coisas ao seu redor, quando chega uma notícia ruim, quando o dia começa torto, quando... As coisas não dão muito certo quando as circunstâncias não são favoráveis. Muitas vezes aquilo quer roubar a tua alegria. Quer fazer com que você reclame, com que você tenha ansiedade ou medo, ou qualquer coisa nesse sentido. As pessoas. Né? A Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, lá em Efésios 6. Não é, não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Mas o mal utiliza pessoas, muitas vezes, para nos ferir, para nos magoar, para falar coisas que a gente não gostaria de ouvir, para tentar passar rasteira na gente. Então, pessoas, muitas vezes, podem tentar tirar a sua alegria ou roubar a sua alegria. Coisas materiais, quando seu coração está nessas coisas, quando você é tomado tão somente por esse por esse loop, por esse twister, esse ciclone de busca de coisas, colocando a sua confiança em coisas, né, em bens, isso pode roubar a sua alegria, e a própria ansiedade é algo que também rouba a nossa alegria, que está relacionado às circunstâncias, muitas vezes, é, ou a coisas, ou bens, é, e coisas materiais, quando a gente vai ficando ansioso por tudo, e isso também pode... Roubar a nossa alegria, mas se permanecermos em Cristo, nada poderá roubar essa alegria. Amém? É a alegria que não pode ser destruída pela dor, pelo sofrimento. É a alegria que não pode ser achatada pela fraqueza, nem por circunstâncias difíceis. Você quer experimentar e viver cheio dessa alegria? Amém? Quantos querem? Eu quero. Eu quero e eu oro (risos) para viver cheio, pleno, dessa alegria, fruto do Espírito. Então, nós vamos arrumar nossas malas e nós vamos mudar para filipenses, para que a gente possa experimentar, assim como nosso irmão Paulo, que tanto nos inspira, experimentou e escreveu aqui com tanta propriedade e autoridade, nós também podemos experimentar e viver em plena alegria, independente das circunstâncias. Para isso, nós vamos ver três atitudes importantes aqui. Eu vou procurar, dentro do meu tempo, dar um pano de fundo, um contexto, né? mas nós vamos continuar vendo isso nas células e nos cultos aqui. Então, você vai estar mesmo encharcado desse texto. Filipenses, então é uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo escreveu quatro cartas da prisão em Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Efésios, Filipenses e Colossenses são cartas às igrejas, e Filemon é carta para uma pessoa. São conhecidas como epístolas, ou cartas mesmo. Então, essas quatro cartas são cartas da prisão, Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, e da saudação inicial dessa carta, no capítulo 1, versículo 1, até o final, a bênção final do capítulo 4, versículo 3, a carta focaliza Cristo Jesus como propósito de vida e esperança da vida eterna por parte do crente, nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso propósito de vida é Jesus Cristo. Por isso, essa carta tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Tem tudo a ver com o propósito de nos reunirmos nessa noite, nessa mesa, junto a essa mesa do Senhor, porque Jesus Cristo é o nosso propósito e esperança de vida. Amém? Ele é o nosso propósito e esperança de vida, por isso nós vamos celebrar essa, essa ceia e participar dessa refeição espiritual nessa noite, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança de vida. Paulo, ele está impedido de visitar as igrejas, pois está preso, mas ele pode orar pelas igrejas. E ele está preso, mas pode falar livremente com Deus a favor das pessoas. Paulo está preso, mas a palavra de Deus está livre. Amém? A palavra está livre. E na verdade, Paulo, ele se vê como prisioneiro de Cristo. Ele põe no primeiro versículo: Eu sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. E não como prisioneiro de César, o imperador. Ele se vê como prisioneiro de Cristo. E, na verdade, ele está livre totalmente para pregar, anunciar essa verdade que alcançou a sua vida no dia. Então, desses três pontos, ou três atitudes importantes para que a gente experimente essa alegria plena, completa. A primeira, o primeiro ponto é oração. Então repita aí, oração. Oração. Filipenses 1, 3 a 5, diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia... Até agora, Paulo não parou de orar pelos Filipenses desde o primeiro dia até ele escrever essa carta. Então, o Paulo começa essa carta com uma oração. Preste atenção. Oração não foi a segunda coisa a fazer, mas a primeira. Amém? E isso é muito importante. Oração não pode ser algo periférico na nossa vida, tem que estar no centro. A primeira coisa que Paulo faz nessa carta é dizer que ele está orando. Isso não foi a segunda coisa que ele fez. Paulo não só começa com oração, como não para de orar. Paulo está continuamente orando pelas igrejas. Aí eu te pergunto. Quantas vezes nós começamos o nosso dia a partir das demandas do WhatsApp ou do Instagram? Ou das redes sociais? E quantas vezes nós terminamos o nosso dia do mesmo jeito? Acordou? Que o celular é tudo hoje, não né, irmãos? É câmera, é despertador, é... Banco é o que mais? Não vou falar porque a lista vai ser longa, mas é tudo ali. Então você acorda e você já pega e você vai para o WhatsApp. E você já é turbinado para uma série de coisas. Às vezes até coisas que não seria para aquele momento na sua vida. E às vezes antes de deitar você vai estar do mesmo jeito, vendo ou checando as mensagens, ou no Instagram, alguma coisa assim. Tem problema nisso? É pecado? Não. O problema é quando isso é primeiro <risos> O problema é quando a oração não é o primeiro Porque você pode começar um dia já ansioso Você pode começar um dia já atribulado Dependendo se você segue nesse sentido Quantas vezes nós nos sentamos Para comer apressadamente sem orar Dando graças pelo alimento Não é verdade? Irmão, eu não estou me isentando não, tá bom? Estamos juntos aqui. Estamos juntos meditando nessa palavra. Porque às vezes a gente vai tão eufórico e vai comendo sem que a gente possa dar graças e orar e agradecer a Deus por aquele alimento. Então, uma vida de oração entende que Deus está pessoalmente envolvido com tudo que acontece em mim e ao meu redor. E eu, dessa maneira, participo de tudo isso, debaixo da vontade de Deus. É isso que a oração faz. Né? Eu vou ter consciência de que Deus está pessoalmente envolvido com tudo que acontece em mim, ao meu redor. E eu, então, participo disso tudo, debaixo da vontade de Deus. Então, comece com oração. Amém? Comece com oração. Diga quem está ao seu lado aí. Comece com oração. Amém? Comece com oração. Estou falando uma coisa muito prática para a sua vida. Você quer experimentar essa alegria? Comece com oração. 1 Tessalonicenses 5,16 a 18 diz, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Efésios 6,18 diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, não é em algumas ocasiões, não é só quando a coisa aperta irmãos, porque normalmente a gente vai recorrer para a oração quando a coisa aperta, quando o calo dói, quando outra coisa dói, quando o dinheiro ficou curto, quando você não sabe o que você vai fazer, então, você vai recorrer para oração. Não, oração é a primeira coisa. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com to- toda oração e súplica. Então, ore em casa, ore no trânsito, ore no trabalho, ore por e com a sua família. Amém? Com seus filhos, com seu cônjuge. Comece com oração. Que a oração não seja a segunda coisa a fazer, mas a primeira na sua vida. Em nome de Jesus, se você quer experimentar viver cheio dessa alegria, tenha uma vida de oração. Isso foi ministrado pela pastora alguns domingos atrás. Então, vai lá no, no podcast, ouve novamente. O resto ministrou uns tempos atrás. Oração, comece pela oração. Segundo ponto, segunda atitude... Gratidão, porque ele diz é, oração e ação de graças. Filipenses 1,3, 3, dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Paulo tem uma memória cheia de gratidão. São recordações que produzem glória a Deus e trazem gratidão. E aí a gente vai precisar entender um pouquinho quem é essa igreja é, dos filipenses aí. Quem era quem eram os membros iniciais da igreja em Filipos? Filipos é uma cidade grega. Quem fundou foi Felipe, o pai do Alexandre o Grande. Felipe é, nas conquistas, quando ia conquistando, conquistou essa região e deu o nome de Filipos para essa cidade. Então, é uma cidade grega. E... Portanto, as pessoas que estão ali são gentios, não são, na sua maioria, judeus, porque agora o evangelho começou ali em Jerusalém, mas está indo por todas as regiões, e Paulo é um desses apóstolos que está levando o evangelho e plantando igreja onde não existia, levando o evangelho de Cristo para as pessoas que ainda não o conheciam. E essas pessoas, então, não tem um histórico de vida com Deus, né? pelo contrário, com muitos deuses, é a filosofia, são os deuses gregos, mitologia, toda essa coisa que você sabe. E agora o evangelho está chegando nesses lugares. Então, a igreja de Filipos foi fundada pelo apóstolo Paulo e por sua equipe de cooperadores, Silas, Timóteo, Lucas, na sua segunda viagem missionária. Paulo fez três viagens missionárias. Na sua segunda viagem missionária, ele, então, começa essa igreja. Isso vai estar lá em Atos, capítulo 16. Depois você pode dar uma lida, tá bom? Porque vai ajudar muito no contexto da carta de Filipenses que a gente está estudando. Atos, capítulo 16. E, em resumo, nessa cidade, havia, pelo menos três pessoas bem diferentes que começam essa igreja A primeira delas é Lídia Lídia é uma mulher ah, de bons de boas condições de recursos é uma comerciante de tecidos finos então entende-se que ela tem muitos recursos que ela é bem uma posição uma boa posição social e, de, e financeira então Lídia é essa mulher de negócios, né, de boa condição financeira. A... festa. A... O outro personagem aqui é uma jovem escrava. Ela é escrava de alguns senhores e essa jovem ela está, ela tem uma possessão de um espírito de adivinhação. E ela então, ela adivinhava, ela lia a mão, qualquer coisa dessa natureza, porque havia um espírito maligno na na vida dela. Mas na verdade era aquela aquele truque, né, para enganar as pessoas, porque ela dava dinheiro para os seus senhores. E uma, um terceiro personagem nesse nesse contexto dessa surgimento dessa igreja é um carcereiro romano, né? É, que cuidava da prisão onde Paulo ficou preso ali, é, dentro do contexto que eu vou explicar agora. Então, esse carcereiro também é esse terceiro personagem é, aqui dessa igreja, como essa igreja era composta. Bom, o que que acontece aqui? Se você for em Atos 16, eu não tenho é, o texto aqui para você, mas se você quiser abrir aí, ou se você depois for para lá, você vai ver todos esses personagens aqui. Ah, quando eles chegaram em Filipos, Paulo, seus cooperadores, ele diz aqui que no sábado eles saíram da cidade e foram à beira de um rio ali, é, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então, perceba que oração está em primeiro lugar. Então, Paulo vai procurar um lugar para eles orarem. E ali, eles começam a havia algumas mulheres ali, entre elas uma chamada Lídia, vendedora de tecido fino, de púrpura. E aí diz que o Senhor, Deus, abriu o coração da Lídia para entender e para atender a mensagem que Paulo estava trazendo. E aí ela foi batizada, ela se converteu, e e e a família dela também, como diz aqui no texto, ela foi batizada bem como os da sua casa. E aí... O evangelho entrou de maneira tão impactante na vida da Lídia, que ela falou assim, olha, venham ficar na minha casa. E a casa da Lídia, ali começou a igreja de Filipenses. Na casa da Lídia. Bom, mas diz Paulo, continuando o verso 16, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Bom, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. E essa moça ficava seguindo Paulo e falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo, tá, 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 e direto, todo dia ela ia falando, até que Paulo fica indignado com aquilo, e ele virou e expulsou aquele espírito lá, e no mesmo instante aquele espírito maligno saiu dela. E aí, o que aconteceu? ela parou de dar lucro para os seus senhores, né? porque ela era uma escrava, ela fazia aquilo para dar lucro, lucro para os seus senhores. E esses aqui, então, fizeram o quê? Esses donos dessa escrava. Eles arrastaram Paulo e Silas para a praça pública, diante das autoridades, e ali falaram, esses homens estão perturbando a nossa cidade, estão propagando costumes que não são nossos, e, tá, 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 e falou um monte de coisa, e distorceu um monte de coisa, que essa não era a verdade, e a multidão que estava ali começou a se ajuntar contra Paulo e Silas, e, e os magistrados ali também ordenaram que eles, eles tirassem as roupas e eles foram é, que fossem severamente açoitados, chicotada mesmo no lombo deles. Né? E aí eles foram lançados na prisão. E aí entra a figura do carcereiro. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los, com cuidado, é, extremo cuidado. E ele recebendo tais ordens, ele lançou Paulo e Silas no cárcere interior, ou seja, lá na no lugar pior da prisão, e os amarrou a um tronco. Então, essa era a situação de Paulo e Silas. Agora, o versículo 25 é muito impactante para gente, porque diz assim, Por volta da meia-noite, meia-noite é a pior hora, né? Meia-noite, meia-noite, aquela coisa de sombração. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Com tudo isso que aconteceu com eles. Foram envergonhados, foram, apanharam nas costas, nas pernas... Tiraram as suas roupas, jogaram na, na prisão máxima lá, no, amarraram eles no tronco e os dois estão orando e cantando hinos a Deus. E aí o que acontece? Os presos estão ouvindo, mas de, diante dessa atitude de oração, de louvor, de adoração a Deus, independente das circunstâncias, havia ali no coração desses homens uma alegria completa, plena, sim ou não? Sim. Ela não, não era movida pelas circunstâncias. E o que acontece? Houve um terremoto e os alicerces da prisão foram abalados e as portas se abriram. E aí, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro, vendo isso, que estava todo mundo com as portas, toda a, a cadeia com as portas abertas, ele desembanhou a sua espada, diz o texto, para se matar. Porque ele falou: bom, eu vou. Vão, matar, vão me matar de maneira pior, porque eu vou deixar, deixei todo mundo fugir, então eu vou dar fim nisso logo. Mas Paulo fala, não faça isso, estamos todos aqui. Tamanha a presença de Deus, que nem os presos foram embora, <risos> fugiram, né? porque se é um preso vendo a cela aberta, está tá fácil. Mas todo mundo ficou ali, porque a presença de Deus se fazia naquele lugar. E aí o carcereiro pegou e se prostrou diante de Paulo e Silas, E falou, o que eu devo fazer para ser salvo? Essa pergunta. E aí, há uma promessa aqui, que foi feita para ele, mas que é feita para a sua vida também, hoje. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Amém? Você e toda a sua família. Amém? Declare isso em nome de Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. E foi isso que aconteceu E aí pregaram a palavra de Deus a ele para toda a sua família na sua casa. E naquela hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados, diz o texto. Então os levou para sua casa, serviu-lhe uma refeição, e com todos da sua casa, alegrou-se muito por ter havido crido em Deus, essa alegria entrou nas suas vidas, na sua vida né? então é, essa é a história do início dessa igreja em Filipos né? resumidamente depois no final desse capítulo você vai ver é, que a verso 40, depois de saírem da prisão, vai acontecer uma, um bocadinho de coisa aqui Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então, ali estava fundada e iniciada essa igreja. Paulo, quando está falando aqui no versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo, ele traz a sua memória as as boas lembranças do início dessa igreja, sabe, tem gente que vive trazendo lembranças dolorosas na sua mente, no seu coração, lembranças que ferem o coração, que ferem a alma, que trazem desesperança, então, não viva preso ao que aparentemente deu errado na sua vida, amém, não viva preso a essas circunstâncias, Porque toda vez que você vai falar alguma coisa, a sua memória traz essa coisa ruim na sua mente. Traz essa situação que te machucou. Traz uma memória daquilo que não aconteceu conforme você imaginava. Traz uma marca ruim, traz um gosto ruim, traz um cheiro ruim na sua vida. Você ouve uma música, você fala, eu lembro daquela desgraça que aconteceu. Então... Não, não viva preso ao que aparentemente deu errado. Se você está em Cristo e permanece nele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas, queridos. Então, por isso que Paulo e Silas estavam lá orando e cantando hinos a Deus, porque havia a presença maravilhosa de Deus, o Espírito de Deus na vida deles, da alegria completa nos seus corações. Diante de tamanha injustiça, vergonhas dor, sofrimento, eles cantavam louvores. Isso mostra que a atitude desses discípulos de Cristo, na atitude deles, que a sua alegria não estava vinculada às circunstâncias, mas ao fruto do Espírito que habitava o coração, a vida deles. Então nós podemos experimentar a mesma alegria, porque o Espírito Santo pode produzir o fruto na nossa vida, no nosso interior. Amém? Então, essa pequena igreja de Filipos que está se iniciando, agora é o lar de uma rica e elegante mulher de negócios e a sua família. Uma jovem ex-escrava, liberta, e um carcereiro romano com toda a sua família. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? irmãos? Ah, o poder de Deus pode alcançar qualquer pessoa. Amém? Amém? Mesmo aquele seu... Marido que é meio carcereiro, irmã, creia, em nome de Jesus Ele será alcançado pelo poder da oração Em nome de Jesus, creia Recordações que produzem a glória de Deus e trazem gratidão Foi isso que Paulo está fazendo aqui Paulo não trazia à sua memória a dor das feridas nas costas a vergonha, os insultos que ele levou à própria prisão. Não. Essas coisas não roubaram a sua alegria, de maneira que na sua memória só havia gratidão. Amém? Eu decidi por isso também, irmãos. Eu decidi por isso na minha vida. Porque no ministério, lidando com pessoas, muitas vezes você é ferido. Mas eu decidi, estou em paz com todos, no que depender de vós, diz a palavra de Deus, esteja em paz com todos, estou em paz com todos, não levo nenhuma memória ruim de ninguém na minha vida, posso sentar, tomar um café com qualquer pessoa, nesse momento é meio tarde, mas qualquer momento do dia, e está tudo bem, em nome de Jesus, só a gratidão por aquilo que aconteceu na minha vida, com qualquer pessoa que tenha caminhado junto por um tempo, Paulo lembra-se de como Deus abriu o coração de Lídia para ela crer, e depois como ela abriu o seu lar para acolher a igreja, os obreiros, Paulo traz isso na sua memória, quando ele está falando, eu dou graças a Deus, porque ele lembra, ele está em Roma, ele está preso, mas ele lembra de como começou aquela igreja, e como essa irmã foi importante, como ela abriu o coração para Deus, também certamente vem na mente de Paulo, como Deus abriu, como Deus abriu as portas da prisão, né? daquela cadeia em Filipos, de uma maneira maravilhosa, sobrenatural, também como o carcereiro abriu as portas da sua casa, para cuidar de Paulo, dos seus amigos, seus cooperadores, e como eles foram recebidos ali. Paulo vai trazendo a memória, aquilo que produz glória para Deus, e aquilo que, que alimenta gratidão. Então, em Filipos, Paulo viu a mão poderosa de Deus trabalhando na igreja por intermédio dela. Você quer experimentar e viver cheio dessa alegria? Amém? Seja grato por tudo. Seja grato por tudo. Primeiro ponto é? Primeira atitude é? Oração. Segunda é? Gratidão. Comece o dia dando graças. Porque você vai experimentar uma alegria sobrenatural na sua vida. Se você começa ansioso, não corre, ponto, pulou um, o dois dificilmente vai acontecer a gratidão, porque você já está, você já é pego, você já pode murmurar, reclamar, pode ser atingido nos seus sentimentos, pode encontrar com uma pessoa, pode começar a lembrar coisas que não edificam a sua vida, mas se você quer viver cheio dessa alegria, então seja grato por tudo. Terceiro ponto, entrega, diga aí, entrega. E assim a gente vai finalizar, Jesus Cristo se entregou, ele foi uma entrega, a vida dele foi uma entrega, e é o que nós vamos trazer aqui, junto à mesa, Jesus Cristo se entregou, João 10, 17, 18, ele diz, porque eu dou a minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade, ele se deu, ele se entregou para nos salvar, 1 Timóteo 2,5,6 diz, pois só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo, como resgate por todos, amém? Jesus se entregou por todos nós, e o apóstolo Paulo entendeu isso, ele recebeu essa palavra, ele recebeu essa revelação, e ele passou a viver assim, Gálatas 2,20 diz, Eu fui crucificado com Cristo, Paulo está dizendo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, amém? Da mesma maneira a gente tem que viver queridos, dizer já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, ele entregou a sua vida por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Paulo, ele está em preso preso em Roma. Ele está preso em Roma, mas ele não se concentra no sofrimento ou na na autopiedade. Paulo está preso lá escrevendo essa carta, mas ele não está focando essas coisas, o seu sofrimento passado o seu sofrimento ali preso em Roma. Oh, a que dó de mim! Como eu estou sofrendo? Não, o seu coração não está focado em si mesmo Ou em suas necessidades Mas Paulo está focando na vida e nas necessidades de outras pessoas Por isso ele está orando pelo, pelos filipenses Por isso ele está escrevendo uma carta para essa igreja Porque ele está focado em outras pessoas Queridos, quanto mais eu olho para mim Quanto mais busco a satisfação das minhas necessidades, mais carente eu me torno. Mais egoísta eu me torno. Mais dono da razão eu vou me tornando. E menos agradecido. E mais frustrado. É isso. Você já viu as crianças de hoje, os jovens? Quanto mais recebem, mais se tornam ingratos, mais impacientes e mais exigentes. Essa geração, que pela graça de Deus a gente está instruindo para que não seja assim, porque é uma geração que vem vindo mal agradecida, impaciente, exigente. Não, você como pai e mãe, você tem que ensiná-los a serem gratos em nome de Jesus com o seu exemplo, agradecendo por todas as coisas. E você tem que ensiná-los para que eles sejam uma entrega, a partir de você também sendo uma entrega dentro da sua própria casa. Não queira as coisas tão somente para si. Filipenses 2, 3 e 4 diz, nada façam por ambição egoísta. Sabe, é meu, é para mim, primeiro o meu lado. Não ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Considere o seu próximo, mais próximo, superior a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém, queridos? Bem claro isso. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. E o Espírito de Deus falou ao meu coração sobre isso, no texto de Mateus 22, 37 a 39, Jesus fala, ame ao Senhor teu Deus, todo o coração, tua alma, teu, teu entendimento, esse é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a esse, ame ao seu próximo, como a si mesmo, Jesus, interessante que ele não diz aqui, ame a você primeiro, e também ao seu próximo depois, não, ele diz, ame ao seu próximo, como a você. Reconheça primeiro o seu próximo. Seja uma entrega sempre na vida das pessoas. Seja alguém que entrega sempre daquilo que Deus tem te dado primeiramente para as pessoas, para o próximo. E aí você pode experimentar viver cheio dessa alegria completa. Faça da sua vida uma entrega em favor do próximo amém, conclusão queridos, que a gente encerra agora, você quer viver essa alegria na sua casa, amém, você quer viver essa alegria no seu casamento, ou se você é solteiro, você quer viver essa alegria no seu dia a dia, nas suas relações diárias, você quer viver essa alegria nas situações mais diversas, sejam boas ou não, Você quer viver essa alegria tendo muitos recursos ou não tendo? Então, comece com oração. Comece com oração. Dê graças por tudo, porque essa é a vontade de Deus. E seja uma entrega, seja uma pessoa que entrega, que reconhece, o próximo como superior a você mesmo, em nome de Jesus, e o Espírito Santo haverá de estar produzindo essa alegria, inabalável na sua vida, alegria alegria plena, que não poderá ser roubada por nenhuma circunstância, por nenhuma pessoa que queira de alguma maneira tirar a tua paz, por nada desse mundo, por nenhuma ansiedade, medo, preocupação. Nada haverá de roubar aquilo que é produzido por Deus na sua vida. Amém. Creia nisso em nome de Jesus. Feche os seus olhos, porque é a luz dessa palavra que nós vamos participar da mesa do Senhor.